1: Die Polemik gegen die Demos ist genauso kleingeistig wie manche Demonstranten. Vielleicht mal mit den Menschen vorurteilsfrei persönlich reden. Den wöchentlichen Stoß von Lobo müssen wir auch schon einige Jahre ertragen. Sie scheinen ihre Recherche auf die Durchforstung von Internetvideos zu beschränken. Ich frage mich, was ist falsch gelaufen?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes Heute zum Thema Psychogramm der Empörten, wie die Corona-Protestanten ticken. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Psychogramm der Empörten, wie die Corona-Protestanten ticken. Sascha Lobo hat sich die Kommunikation zu Demo und die angrenzenden Communities in sozialen Medien angesehen und wiederkehrende Muster analysiert. Prinzip Angstporno. Sie wollen euch und eure Familien mit einer genverändernden RNA-Giftspritze auslöschen. Beinahe sämtliche Kommunikation rund um die Corona-Demonstration lässt sich als Angstporno betrachten. Angstlust ist ein stehender Begriff der klinischen Psychologie. Dahinter verbirgt sich ein Bewältigungsmuster, nämlich die Angstempfindung und deren Überwindung positiv umzudeuten. Deshalb sind alte Kindermärchen oft so blutrünstig. Deshalb sind Grusel und Horrorfilme so erfolgreich. Auch das Thema Gewalt gegen Kinder und Babys taucht immer wieder auf, weil hier eine Co-Angst entstehen kann und daraus Wut. Unschuldigen wird Schlimmstes angetan. Tatsächlich nehmen nicht wenige Interessierte die extremen Aussagen eher als Unterhaltung wahr. Für diese Form der Angstunterhaltung ist der tatsächliche Wahrheitsgehalt kaum relevant. Ungefähr so, wie man sich auch bei einem Film real gruseln kann, obwohl man weiß, dass kein Maskenmörder hinter der Tür lauert, sondern ein Schauspieler. Es geht um eine Verbindung aus Nervenkitzel und diffuser Protesthaltung gegen die da oben. Magie und Markt. Magie und magische Erzählungen spielen eine große Rolle, weil sie per Definition undurchschaubar und unberechenbar sind und sich damit als Angstpornoanlass eignen. Mit 5G können alle Nanometalle in die Zellen eindringen und gezielt durch Elektrophorese multiple irreversible Krankheitsbilder erzeugen. Wir werden dann Zombies und eingehen. Hier werden Urängste getriggert. Unsichtbare Kräfte verursachen tödliche Krankheiten. Kontrollverlust. Die Welt geht unter. Überraschend oft werden den abstrusen Angstszenarien konkrete, kaufbare Produkte entgegengestellt. Eine Gegenmagie, die in Form eines charlatanhaften Marktangebots daherkommt. Wunsch nach Bedeutung In der Kommunikation der Corona-Protestanten findet sich immer wieder der doppelte Wunsch nach Bedeutung. Einerseits möchte man selbst eine gewisse Bedeutung haben, andererseits soll das Weltgeschehen gefälligst eine dekodierbare Bedeutung mitbringen. Verschwörungserzählungen erfüllen beide Anforderungen. Die eigene, persönliche Bedeutung, weil man zu den Aufgewachten gehört und nicht zu den Schlafschafen. Und die Weltbedeutung, denn endlich lässt sich die verwirrende Realität in einfache, eindeutige, eingängige Erklärschablonen einteilen. Eigene Bedeutung und Weltbedeutung verschmelzen schließlich zum kollektiven Bedeutungsgemenge. Es passiert Historisches und wir sind dabei. Es wird von 10 Millionen Teilnehmern der Demo geraunt. Gemeinschaftsgefühl und Hilflosigkeit Die Corona-Protestanten empfinden ihre Aktivitäten und Kommunikation als Widerstand. Dabei ordnen sie sich wahlweise in aktuelle oder historische Szenarien ein. Sind deutsche Freiheitskämpfer weniger wert als weißrussische? Antisemitische Vergleiche mit der Judenverfolgung während der Nazizeit gehören ebenso zum Repertoire. Aus der Opfer- und Widerstandsprose speist sich das Gemeinschaftsgefühl »Wir hier unten« gegen die da oben. Es handelt sich um die Umwidmung der eigenen Hilflosigkeit. Gegen eine Pandemie kann man im Prinzip nur passiv stillhalten. Gegen eine Verfolgung durch die Regierung oder eine Verschwörung kann man gemeinschaftlich aktiv kämpfen. Elitenverachtung und Untergangssehnsucht die Elitenverachtung erscheint als zentraler Antrieb der gesamten Bewegung und lässt sich in beliebige Richtungen drehen. Etwa als Judenhass, als Antiamerikanismus, als Medienverachtung, als vulgäre Kapitalismuskritik, als Demokratieablehnung, als Phantasma einer weltbeherrschenden Pharmamafia oder als Putin Verehrung, die als schlecht getarnte Ablehnung des westlichen Liberalismus funktioniert. Weil die Eliten stets nach der Unterwerfung oder Auslöschung der vielen streben, ist mit der Elitenverachtung eng die Untergangssehnsucht verbunden. Das Problem der Illuminaten-Freimaurer ist, dass sie glauben, die freigeborenen Menschen würden bald alle in ihren Corona-Konzentrationslagern enden. Erlösungserzählung die vielen Botschaften, Weltuntergangsbedrohungen und Katastrophen ließen sich kaum aushalten ohne eine Erlösungserzählung. Die findet sich im Kleinen zum Beispiel mit der Hoffnung, dass so viele Leute zur Demo nach Berlin kommen, dass die Regierung zurücktreten muss. Diese Hoffnung verbindet Menschen miteinander, die sonst kaum politische Überschneidungen haben oder sogar verfeindet sind. Die Erlösungserzählung findet sich aber auch im Großen und kann dann in gefährliche, meist nationalistisch und autoritär gefärbte Stimmungen umschlagen. Corona erscheint vielen Demointeressierten als eine Wende der Geschichte, als Moment des großen Wandels. Weil religiöse Erlösungsfantasien sehr verbreitet sind, kann man Corona-Protestanten sehr wörtlich nehmen. Viele sehnen einen Friedensvertrag herbei, was als Codewort für die Abschaffung der gegenwärtigen liberalen Parteiendemokratie betrachtet werden muss, zumindest jedoch als Sturz der Regierung Merkel. In der radikalsten Variante mündet der Corona-Protest im extremistischen Wunsch nach dem Tag X, dem Tag der mordlüsternen Abrechnung mit der verhassten, liberalen, multikulturell geprägten Gesellschaft. Besorgt euch Munition. Es geht jetzt um das Überleben unseres Volkes. Es ist gar nicht mehr die Frage, ob Rechtsextreme die Corona-Protestanten unterwandern. Ihre Inhalte und Überzeugungen sind in der Kommunikation ein akzeptierter Teil des Protests. Die Rechtsextremen haben ihr Ziel der Normalisierung quer durch das esoterische Bildungsbürgertum erreicht.
0: So dann vielleicht einmal ein allgemeiner Kommentar. Es gab nämlich unglaublich viele Reaktionen im Vergleich und zwar knapp 1500 Kommentare zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme, das ist ganz schön viel. Was auch ganz schön viel ist, ist, dass ich ähm, über Instagram und Facebook ein kurzes, sechseinhalbminütiges Video mit den ähnlichen bzw. gleichen Inhalten wie die Kolumne äh, veröffentlicht habe. Ein kurzes Video also, wo ich nochmal erkläre, wie Corona-Protestanten so ticken Und dieses Video ist auch ungefähr eine halbe Million Mal verbreitet worden. Ich glaube, dieses Thema ist so virulent, weil sehr viele Menschen in ihrer direkten Umgebung wiederum Leute haben, die Anzeichen aufweisen, in diese Richtung zu tendieren. Das versuche ich jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Man kann erstmal so ganz grundsätzlich sagen, dass dieser rechte Erfolg, dieser rechtsextreme Erfolg der Normalisierung, äh, definitiv einer der größten Schäden dieser ganzen Aktion ist. Es ist aber bei weitem nicht der einzige, denn ich glaube, mit Aktion meine ich jetzt das, was mit der Demonstration selbst verbunden war. Es gab ja schon Anfang August eine, die Leute von quer denken gewissermaßen. Ein zweiter Schaden ist eine Art von sozialem Schaden. Denn natürlich ist in dem Moment, wo sich jemand in diese Richtung äußert, ist nicht selten so, dass sein ganzes direktes Umfeld anfängt, mindestens verwundert, befremdet oder sogar komplett verstört zu reagieren und diese Person dann abzuwerten. Mir ist das selber auch schon passiert, dass ich im Bekannten- und Freundeskreis Leute, die in diese Richtung auf einmal so abgeknickt sind, angefangen habe zu verspotten, auch aus Hilflosigkeit zu verspotten. Und das kann diesen ganzen Prozess verstärken. Und ich glaube, dass jetzt... Bei der Bekenntniswelle zu dieser Demonstration am 29. August viel passiert ist in Richtung von Freunde und Bekannte, haben sich gegenseitig höchst irritiert in die Wolle bekommen, auf die eine oder andere Art und Weise. Da ist ein Schaden entstanden, glaube ich, der so schnell nicht mehr zu kitten sein wird. Ich rechne damit, dass diese Mechanik, eigentlich Corona insgesamt, wir beobachten das ja schon länger, dass diese Mechanik eine Verletzung aufplatzen hat lassen, die so schnell nicht heilen wird. Und diese Verletzung ist eigentlich, dass die rationale Gesellschaft, dass diejenigen, die so naturwissenschaftlich nüchtern versuchen, auf die Welt zu schauen, plötzlich feststellen müssen, dass in ihren Freundeskreisen ähm, Leute sind, die sehr kruden Logiken folgen und sich da auch gar nicht diskussionsbereit zeigen. Interessanterweise, ich habe das jetzt sehr einseitig formuliert, bewusst einseitig formuliert, gilt diese Empfindungslandschaft genauso von der anderen Seite. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn solche Leute, die, sagen wir mal, auf diese Demo gehen wollen würden ähm, und sich tatsächlich in den Kopf gesetzt haben, das alles schlimm zu finden, dass die ebenso sagen, naja, man kann mit den anderen gar nicht diskutieren. Die sind einfach komplett Gehirn gewaschen. Die, die folgen einfach dann nur noch der Regierung. Diese Gegenseitigkeit ist etwas, was man intensiver beobachten muss, weil es natürlich auch zu einer Skepsis gegenüber der eigenen Position führen sollte. Die tatsächlich greifbaren und handhabbaren Argumente sind relativ schnell, wenn man sich die Zahlen anschaut und den Zahlen Vertrauen schenkt, sind relativ schnell und eindeutig auf der Seite derjenigen, die sagen, Moment, Corona ist schon eine ernsthafte Gefahr und dementsprechend sollte man das auch so behandeln. Aber natürlich sind die Diskussionsmuster, von denen ich hier spreche, auf unterschiedlichen Seiten, gar nicht so unähnlich. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Der erste Kommentar, den ich hineinnehmen möchte, der stammt von Martin. Und Martin fragt
1: nur eine Zeile lang, inwieweit passt diese Analyse auch auf Fridays for Future?
0: Es haben ihm Leute geantwortet, dem Martin im Spiegel-Forum, und zwar mit der sinnvollen Antwort, gar nicht. Das wäre auch die erste Antwort, die ich hier versuchen wollen würde zu geben. Gar nicht. Es wäre aber nicht die einzige. Denn Martin hat einen kleinen Punkt und den möchte ich jetzt weniger beziehen auf Fridays for Future als äh, Gruppe von jungen Leuten, die äh, sehr besorgt sind um den Klimawandel und versuchen jetzt zu erzwingen politische Aktivität in Richtung ähm, eines anständigen Umgangs mit dem Klima. Sondern ich würde das eher beziehen auf diejenigen im weiteren Umfeld von Fridays for Future, die da eine positive Sympathie haben und die sich diesen Zielen auch so ein bisschen zugehörig fühlen. Diejenigen also, die eher keine Studien lesen, sondern eigentlich eher die Kommunikation von Leuten sehen, die Studien lesen. Das ist deswegen interessant, weil es hier so konfligierende Glaubensgebäude gibt. Und diese Glaubensgebäude, die haben zwar... Auf Seitens Friday for Future sehr handfeste wissenschaftliche Fakten im Gepäck. Ich habe mich ja mit der Bewegung intensiver beschäftigt. Sie kommen zum Beispiel in meinem letzten Buch auch umfangreicher vor. Ich habe einen Podcast mit Luisa Neubauer aufgezeichnet. Ich habe versucht, da tiefer auch auf so einer Debattenebene einzusteigen, welche Argumente werden eigentlich wann und wo ausgetauscht. Aber es ist in der Tat so, dass wenn man außerhalb dieses harten Kerns von Fridays for Future ist, wo die Leute echt unfassbar gut Bescheid wissen, wo 15-Jährige einfach die Gletscherschmelze in Grönland der letzten drei Jahre tagesgenau bestimmen können, inklusive der Kubiktonnen-Schmelzleistung je Quadratmillisekunde oder was auch immer. Also wenn man davon so ein bisschen weggeht, dann landen wir tatsächlich bei Glaubensgebäuden, wo Leute anfangen, das, was sie gehört haben, als komplett selbstverständlichen Teil der Realität einzubauen, ohne genau sagen zu können, warum. Diese ganze Mechanik, quasi die Epistemologie, also die Art und Weise, wie Wissen zustande kommt, wie Erkenntnis zustande kommt, diese Art und Weise mit der Welt umzugehen, da ist eine große Problematik im 21. Jahrhundert verborgen. Und zwar unter anderem, weil das Wissen komplett explodiert ist in den letzten 20, 25 Jahren. Durch die Digitalisierung, vor allem durch die digitale Vernetzung, durch das Internet ist einfach eine so große Menge an Wissen dazugekommen, wirklich buchstäblich dazugekommen, dadurch, das Wissen entstehen kann in dem Moment, wo man Fakten miteinander vernetzt, gewissermaßen. Dadurch gibt es eine derartige Explosion des Wissens, dass es viel schwieriger ist als, sagen wir mal, 30 Jahre vorher, auch nur einen gewissen Überblick in einem klitzekleinen Genre der Wissenschaft zu bewahren oder zu behalten vielmehr. Einen Überblick zu behalten. Das ist sehr viel schwieriger geworden. Ähnliches mit der Digitalisierung selbst. Es ist es leichter, Digitalisierungsexperte zu werden, als Digitalisierungsexperte zu bleiben, weil sich das so schnell verändert und so schnell aufspreizt und so schnell größer wird, dass es ganz schwierig ist, den Überblick zu behalten. Und daraus ergibt sich, dass man gezwungen ist, an bestimmten Stellen zu vermuten, zu glauben, auch ohne nähere Begründungsstruktur, Glauben zu schenken. Und dann sind wir schon sehr nah an dem, was als Grundmechanismen eben auch bei diesen Verschwörungspiepeln stattfindet. Der einzige Vorteil oder einer der wenigen Vorteile, die wir in Anführungszeichen hier noch haben, ist die wissenschaftliche Methode der Reproduktion bzw. der Reproduzierbarkeit, so ist es, glaube ich, Präziser. Die wissenschaftliche Methode, dass man unter bestimmten Umständen Ergebnisse erzählen kann, die reproduzierbar sind, dass man daraus Schlussfolgerungen ziehen kann, dass man so Theorien aufstellen kann, die dann falsifiziert werden können. Da hängt also eine ganze Reihe von ähm, eingeübten, über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelten Mechanismen dahinter. Diese wissenschaftliche Methode, auf die man sich geeinigt hat zur Erschaffung von Wissen, die auch fantastisch funktioniert, das muss man mal nebenbei sagen, die ist einer der ganz wenigen Vorteile für die Seite, die der Verschwörungstheorie gegenübersteht. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, weil in die wissenschaftliche Methode auch immer eine Grundskepsis eingebaut ist und sein muss. Und Skepsis ist nur dann Skepsis, wenn sie auch gegenüber der eigenen Position formuliert wird. Sonst ist es Selbstgerechtigkeit. Wenn man gegenüber allem skeptisch ist, aber nicht gegenüber der eigenen Position, dann ist man nicht mehr als ein selbstgerechter Knalldackel. Man muss das jetzt nicht jedes Mal nach außen kehren. Man muss nicht jedes Mal, wenn man hört, jemand sagt, der Mond ist aus Käse, sagen, nee, der Mond ist aus Stein, aber hm, vielleicht könnte er auch nicht aus Stein sein. Ich überlege lieber nochmal und bin ein bisschen skeptisch gegen meine eigene Position. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist eher, dass man immer wieder überprüft, ob die eigenen Argumente den eigenen Ansprüchen standhalten, zum Beispiel, dass man eine schlüssige Warum-Begründung hat, warum ist das denn eigentlich so und sich nicht im Detail dann auf irgendwelche sophistischen Sätze verlässt oder irgendwelche absurden Formulierungen, die in sich vielleicht richtig scheinen mögen, aber totaler Quark sind. Martins Frage, inwieweit passt diese Analyse auch auf Fridays for Future? Die ist natürlich insofern ungerecht, als dass bei Fridays for Future keine Rechtsextremen dabei sind. Und ich ja schon gesagt habe, der Hauptpunkt ist, hier geht es darum, dass Normalisierung von Rechtsextremismus stattfindet. Aber da, wo Martin einen kleinen Punkt hat, ist dass außerhalb dieses harten, sehr wissenschaftlich argumentierenden Kerns von Friday for Future, ich würde sagen, das sind so 5 bis 15 Prozent der Fridays for Future Leute, also überragend viel, definitiv, aber halt immer noch ein kleiner, harter Kern, außen drumrum sind vergleichsweise viele Leute, die eher glauben als im Detail Wissen oder sich Wissen angeeignet haben. Und das ist auch normal, das ist nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das gehört einfach dazu, sich auf bestimmte Leute zu verlassen. Insofern passt diese Analyse zwar nicht auf Fridays for Future, wie Martin so ein bisschen insinuieren will, aber Martin hat einen Punkt, weil alle modernen Bewegungen ab einem bestimmten Moment mit Glauben arbeiten. Und es lohnt sich bei jeder modernen Bewegung und erst recht internetbasierten modernen Bewegungen ganz genau zu schauen, ab welchem Punkt kippt hier Wissen in Glauben. Und ich meine das jetzt sehr Basic, sehr basal, denn natürlich kann man argumentieren, jede Form von Wissen ist auch eine Form von Glauben. Auf diese Ebene der Erkenntnistheorie möchte ich jetzt gar nicht runtersteigen. möchte auch nicht die verschiedenen Wahrheitstheorien, was eigentlich wirklich Wahrheit ist, was Wirklichkeit ist, was die Realität eigentlich sein soll. Da, da möchte ich jetzt einfach nicht reinstechen, die konstruierten Dinge, die man in den letzten Jahren mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen musste, die behauptet haben, Wissenschaft zu sein und dann doch in Wahrheit nur Konstruktion war, die lassen wir ein bisschen beiseite. Es ist immer interessant, sich bei einer Bewegung, erst recht bei einer politischen Bewegung, anzuschauen, wo genau kippt das Wissen der Bewegung in ein Glauben, in ein Annehmen, in ein Vermuten. Und wie sind da diese Mechanismen? Und das ist auch bei Fridays for Future sehr interessant, wenn ich auch dazu sagen muss, es sind natürlich Welten, Welten der Ethik, der Moral, Welten der Weltanschauung, Welten auch der Zielerreichung und Zielsetzung, Welten der Gewaltlosigkeit zwischen Fridays for Future und den Leuten, die die Demo veranstalten. Unter anderem, weil die jetzt angefangen haben, einen Sturm auf Berlin machen zu wollen. Eine eindeutige Nazi-Anleihe. Sturm auf Berlin ist einer von diesen Demo-People aufgebrachter Hashtag, der vor allem über Twitter und Telegram verbreitet wird und Sturm auf Berlin bedeutet, Demo ist uns verboten, wir gehen trotzdem hin und zwar auch bewaffnet. Ungefähr so. Und verjagen die Regierung. Also bis in Putschpläne hinein, die da öffentlich herbeifantasiert werden, geht das Ganze. Welten sind dazwischen. Interessant ist aber der Moment, wo Glauben in Wissen kippt und umgekehrt. Der nächste Kommentar kommt von Christoph.
1: Interessanter Artikel. Kommt nächste Woche eine ähnliche detaillierte Betrachtung zu den Corona-Hysterikern, die bewusst Angst verbreiten mit Extremszenarien und selten auftretenden Spätfolgen, Seehofers Strategiepapier, seit Ostern mindestens die fünfte zweite Welle ankündigen, zum Beispiel Lauterbach, Sätze nur noch mit wir müssen jetzt alle beginnen, die am liebsten Grundrechte und soziale Bedürfnisse abschaffen und stattdessen einen harten Lockdown verhängen würden? Einem Unternehmensberater die Heilstory von Hammer and Dance nachbeten? Jede Diskussion über Strategien für den Fall eines Fehlschlagens der Impfstoffentwicklung verweigern? Die Meinungen abseits von Drosten zum Beispiel streg zur Ketzerei erklären? Christoph
0: argumentiert sehr klug und sehr präzise und das schätze ich. Christoph ist relativ eindeutig auf der Seite derjenigen, die skeptisch zu sein scheinen bezüglich der Aktivitäten a. der Regierung und b. eines Teils der Medien. Das lese ich jetzt erstmal hier so raus. Und das ist natürlich das gute Recht von Christoph. Ich halte es sogar für richtig und gut, weil die Formulierungen, die Christoph hier wählt, darauf schließen lassen, dass er sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat und nicht eben anfängt jetzt, Absurditäten von Telegram nachzubeten, die komplett abseits, so 5G verursacht Corona und es eigentlich aus Kinderblut trinkenden Elitenköpfen heraus. Also da gar nicht, sondern Christoph argumentiert sehr präzise und auch so ein bisschen giftig werdend, gefällt mir sehr gut, legt den Finger genau in die Wunde von den Mechanismen, die schiefgelaufen sind. Denn es sind Dinge schiefgelaufen, auch bei denjenigen, die Gerade bei denjenigen, die auf der Seite der ähm, Regierungsaktivitäten gegen Corona sich hervorgetan haben. Herr Lauterbach zum Beispiel, Herr Seehofer, Drosten wird hier genannt. Das sind so die Namen, die man damit in Verbindung bringt, also im Großen und Ganzen mit Deutschlands Corona-Aktivitäten und Strategien. Es ist absolut richtig, dass Christoph einen solchen Artikel einfordert. Ich überlege ihn auch tatsächlich zu schreiben. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich die Person bin, die den schreiben sollte. Aus einem ziemlich simplen Grund. Und der simple Grund heißt, dass ich glaube, dass man hier sehr, sehr tief in die Manöverkritik technischer Natur einsteigen muss. Man muss sehr tief einsteigen in die Spätfolgen zum Beispiel, wie Christoph sagt. Oder in das, was Hammer and Dance bedeutet hat. The Hammer and the Dance war ein... Artikel, der, glaube ich, im März erschienen ist von irgendeinem ähm, Unternehmensberater, die so, so viel zitiert worden ist, weil eigentlich dahinter ein relativ simple Erkenntnis stand über das Vorgehen innerhalb einer Gesellschaft, wie man größere Verbreitungen vermeiden könnte. Ja. Diese Mechaniken alle, die sind in der Tat kritikwürdig, aber ich glaube, sie sind viel eher fachlich kritikwürdig als aus meiner Debatten- und soziologischen Sicht. Aber ich werde das nochmal überprüfen. Das einzige, Die einzige Formulierung, wo Christoph so ein bisschen wegkippt in so eine etwas zu giftige Mechanik, also ein bisschen giftig, super, etwas zu giftig ist der letzte Punkt, die Meinungen abseits von Drosten, zum Beispiel Streeck zur Ketzerei erklären, Fragezeichen, ich glaube, das ist etwas over the top, das ist etwas zu viel. Diese Unterstellung, allein Drostens Haltung sei die selig machende gewesen, die lässt sich einfach so nicht halten. Drosten hat zwar wahnsinnig viele Fans gehabt in der Bevölkerung und sein Podcast war streckenweise das Kommunikationsinstrument, was entschieden hat über die Wahrnehmung in Deutschland von diesen pandemischen Aktivitäten und zwar nicht nur, weil den wahnsinnig viele Leute gehört und gelesen haben, sondern auch, weil er eine irrwitzige Wirkung auf den restlichen Medien hatte und zwar sowohl soziale Medien wie eben auch redaktionelle Medien. Und trotzdem war es einfach überhaupt nicht so, dass Meinungen abseits von Drosten prinzipiell zur Ketzerei erklärt worden sind. Im Gegenteil, Herr Streeck war einfach 15 Mal in Talkshows. Und wenn jemand zum Ketzer erklärt wird, mit Verlaub, dann wird er tendenziell eher nicht um seine Meinung in der Talkshow gebeten. Also last time I checked, waren Ketzer Leute, die auf Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Hier ist also eine Übertreibung, die Christophs Argumentation etwas schwächer macht. Das finde ich schade, weil da so viele wichtige Punkte sind. Es ist nämlich in der Tat so, dass relativ viele Leute sich sehr schnell in eine Hoffnungskammer begeben haben, in einen Hoffnungsbunker begeben haben und dabei etwas haben walten lassen, das ich Vernunftpanik genannt habe. Im März diesen Jahres habe ich einen Artikel geschrieben, Vernunftpanik. Die eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. Christophs Forderung nach einem solchen Artikel, den habe ich zu einem Teil zumindest schon abgeliefert, nämlich genau mit dieser Vernunftpanik, mit diesem Essay über Vernunftpanik, wo man durchaus diskutieren kann, wie sinnvoll ist es denn jetzt, sich in diesen Hoffnungsbunker zu begeben und zu sagen, bald kommt ein Impfstoff und bis dahin äh, bewegen wir uns nicht, halten die Luft an und machen Masken auf jede Körperöffnung drauf, ich übertreibe absichtsvoll etwas. Und gleichzeitig sehen wir, dass natürlich bei aller Kritik, die Christoph zu Recht einfordert, auch eine Schwierigkeit besteht. Und zwar eine Schwierigkeit, die nicht zu unterschätzen ist im Nachhinein. Deutschland hat diese Pandemie vergleichsweise gut gemeistert. Und jetzt könnte man ja annehmen, dass die meisten Leute daraus den Schluss ziehen, dass eigentlich richtig und klug gehandelt worden ist. Das ist aber nicht so. Und das ist auch deswegen nicht so, weil es etwas gibt, das nennt sich Präventionsparadox. Das war vor ein paar Monaten schon mal intensiver im Gespräch, ist dann wieder so ein bisschen runtergefallen. Jetzt kann man es nochmal ins Gespräch bringen, das Präventionsparadox. Ein Begriff aus den 80er Jahren, der inzwischen so ein bisschen mit zwei Inhalten aufgeladen worden ist. Und der zweite Inhalt von dem, was Präventionsparadox bedeutet, der so ein bisschen allgemeiner gehalten ist, das ist. Ziemlich interessant, weil das genau in diese Christoph-Richtung, in seinen Kommentar reinsticht. Nämlich, angenommen eine Maßnahme ist ganz, ganz fantastisch geeignet zur Prävention. Eine sehr plastische und große und eindrucksvolle Maßnahme verhindert tatsächlich fast alle Infektionen. Ist also eine goldene Präventionsmaßnahme. Und man wendet sie an und natürlich knirscht es im Gebäck, weil es eine große und schwierige Maßnahme ist. Und dann passiert nichts. Dann ist es so, dass relativ viele Leute glauben, Moment, das war doch jetzt übertrieben. Was sie nicht berücksichtigen, ist, dass ohne diese Maßnahme ziemlich sicher extrem viel mehr Infektionen stattgefunden hätten. Das heißt, der Erfolg der Maßnahme selbst verursacht Zweifel an der Maßnahme. Das ist das Präventionsparadox. Und das schwingt hier so ein bisschen unterschwellig mit bei Christoph. Der nächste Kommentar stammt von Ömer
1: und Ömer schreibt: Warum macht ihr Corona-Protestanten eigentlich keine Online-Petition? Richtig, weil ihr dann feststellen würdet, dass ihr das Wirrezeug nicht zusammengeschrieben bekommt und falls doch noch was draus werden sollte, es kaum ein Bürger unterzeichnen würde. Angst vor der Enttäuschung? Da
0: muss ich Ömer etwas enttäuschen. Die Corona-Protestanten machen Online-Petitionen einerseits und zum Zweiten ist es eine Frage der Zeit, bis sie eine sehr große hinbekommen, die sechsstellige Zahlen an Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wird dass sie das wirre Zeug nicht zusammengeschrieben bekommen. Da würde ich auch widersprechen. Ich habe ja die Kommunikation intensiver verfolgt. Die kriegen dieses wirre Zeug zusammengeschrieben, immer. Sorry, das schaffen sie, dass es immer noch wirr ist, dass es absurd teilweise ist, dass es nicht nachvollziehbar ist für Außenstehende, dass es nur dann Sinn ergibt, wenn man sich schon seit Wochen und Wochen beschäftigt mit diesen merkwürdigen, sehr konstruierten Welten. Das ist eine zweite Sache. Aber sie kriegen es zusammengeschrieben und sie kriegen es sogar wirkungsvoll zusammengeschrieben. Die Bewegung ist größer und heftiger, intensiver und nachhaltiger, als wir das gerade vielleicht so wahrhaben wollen. Gerade auch das, was mit QAnon passiert, da warne ich davor, das zu unterschätzen, so absurd es sich auch anhören mag. Es handelt sich, das hatten wir hier auch schon mal, und danke für den Hinweis einer Person auf Twitter, um eine sogenannte Big-Tent-Verschwörungstheorie, oder Das heißt, diese Verschwörungstheorie ist ein eigenes ideologisches Verschwörungsgebäude, in das man alle anderen Verschwörungstheorien einbauen kann. Ein riesiges Zelt, unter dessen Dach alle anderen Verschwörungstheorien irgendwie einfügbar sind. Das ist die Proto-Verschwörungstheorie. Und zwar, weil die Mechanik so einfach ist. Es gibt eine böse Elite, die will uns töten. Wir hier unten gegen die da oben. Und das garniert mit Verschwörungsgetöse, das ist die Ur- und Proto-Verschwörungstheorie und die lässt sich wie so eine Schablone QAnon auf ungefähr alles andere draufziehen. Was ich damit sagen will, Ömer: wir sehen, wie das immer größer wird und wirkmächtiger wird und dass es eben nicht so ist, dass es am Ende kaum einen Bürger unterzeichnen würde, sondern dass es verstörend viele Menschen gibt und geben würde, die da irgendwie mitgehen. Und sei es nur, weil sie sagen, ach, so ganz ausschließen kann ich es nicht und ein bisschen Protest schadet ja nie. Auch diese Haltung sehen wir vergleichsweise oft beziehungsweise habe ich oft beobachten können. Der nächste Kommentar kommt von Jürgen. Jürgen sieht seine Grundrechte eingeschränkt.
1: Dachte immer, Sascha Lobo wäre irgendwie ein Intellektueller. Was auch immer das bedeuten soll, habe mich da leider komplett geirrt. Seit Jahren hat er uns mit seinen abstrusen Digitalisierungsfantasien belästigt. Diese sind teilweise ebenso als Verschwörungstheorien zu bezeichnen, mit apokalyptischen Szenarien für Deutschland. Leider fehlt ihm komplett das demokratische Grundverständnis für die Meinung Dritter. Das nennt man in der Demokratie freie Meinungsäußerung. Und diese kann nur im Demonstrationsrecht einer breiten Bevölkerung mitgeteilt werden werden. Den wöchentlichen Stoß von Lobo müssen wir auch schon einige Jahre ertragen.
0: Jürgen ist ganz offensichtlich zutiefst verletzt von dem, was ich so schreibe. Das ist sein gutes Recht. Aber Jürgen hat mehrere, wie soll ich sagen, technische Fehler eingebaut in seinen Kommentar. Das erste ist, dass er anfängt so ad hominem. Und das ist, ungünstig deswegen, weil so seine eigenen Argumente komplett entwertet werden. Wir hatten ja vorher Christoph, der auch harsch und giftig oder, sagen wir mal, so leicht angegiftet formuliert hat, aber nicht ad hominem, also nicht auf die Person, in diesem Fall jetzt zum Beispiel ich, gerichtet. Und das war intelligent und klug. Und das hier wirkt jetzt nicht intelligent und klug, sondern es wirkt beleidigt. Jürgen wirkt komplett beleidigt, nämlich weil er glaubt, erstmal mich attackieren zu müssen und nicht in den jeweiligen... Argumentationen zu bleiben. Der zweite Punkt ist, dass er so eine Art Balance aufmacht. Nämlich zu sagen, dass meine abstrusen Digitalisierungsfantasien, mit denen ich ihm belästigt zu haben scheine, auch Verschwörungstheorien sein mit apokalyptischen Szenarien für Deutschland. Den letzten Keks, den er mir hingelegt hat, den esse ich definitiv auf. Die apokalyptischen Szenarien für Deutschland, die habe ich in der Tat häufiger gezeichnet und zwar auch instrumentell. Ich habe schon häufiger gesagt, hey, wenn weiter die Internetgeschwindigkeit so scheiße ist, dann werden wir ein massives Problem haben, die Wirtschaft in der Form aufrechterhalten zu. Und ich glaube, das stimmt, aber natürlich kann man das als apokalyptisches Szenario bezeichnen. Ich habe das auch teilweise, ich würde nicht sagen übertrieben, aber intensiviert und so gezeichnet von der Wirkmacht, wie es an der oberen Grenze der möglichen Wirkmacht entlang tänzeln dürfte. will sagen, ein bisschen auf den Schlamm gehauen. Den Keks des apokalyptischen Szenarios, das ich immer wieder gezeichnet habe, den fresse ich gerne, Jürgen. Die Belästigung, na nun, also ich veröffentliche das halt im Spiegel und wenn man dann dahin klickt und es liest, dann finde ich es ein bisschen steil geschossen von Belästigung zu sprechen. Ich zwinge ja niemanden auf diese Artikel zu klicken oder wirklich nur ganz wenige Leute zwinge ich auf diese Artikel ähm, äh, zu klicken. Wir sind jetzt also schon mitten in dem Kommentar, bevor das erste Argument kommt, was nicht ad hominem ist. Nicht versucht, mich als Person zu diskreditieren oder so eine Balance aufzumachen. Ja, aber du bist auch doof und Verschwörungstheoretiker. Das erste Argument kommt dann und ist auch wieder ad hominem, aber ist doch ein Argument. Leider fehlt ihm komplett das demokratische Grundverständnis für die Meinung. Dritter. Das ist ein Satz, der sieht nur intellektuell aus. Wenn man ihn auseinander nimmt, dann klappt er komplett zusammen. Mir fehlt das demokratische Grundverständnis für die Meinung Dritter. Nee, das ist ein falscher Satz. Die Meinung Dritter und ein demokratisches Grundverständnis haben gar nichts miteinander zu tun, dass man das so direkt miteinander verknüpfen könnte. Wenn man ein demokratisches Grundverständnis hat, dann weiß man, was Meinungsfreiheit bedeutet. Und dass die Meinungsfreiheit diejenige ist von Dritten, das ergibt sich eigentlich relativ leicht und eindeutig. Da fehlt mir überhaupt nicht das komplette Grundverständnis, sondern ich habe einfach meine Meinung geäußert dazu, wie diese Demo funktioniert. Ich habe ja noch nicht einmal geäußert, dass diese Demo unbedingt verboten werden muss. Jürgen hat also einen Hebel angesetzt, indem er wütend mich in eine Schublade gesteckt hat, von der er vermutet, dass ich drin sei. Nämlich diejenigen, die sagen, wir müssen diese Demo verbieten, habe ich gar nicht getan. Freie Meinungsäußerung, ja super, ich bin gar nicht dagegen, dass die Leute auf Telegram diesen Stuss weiterverbreiten. Ich habe die Muster untersucht, mit denen sie das tun. Ich habe die Gefahren aufgezeigt, die sich daraus entwickeln können. Normalisierung von rechtsextremen Haltungen zum Beispiel. Aber ich habe einfach nicht gesagt, diese Demonstration sollte man verbieten, weil die Leute so Quatsch erzählen. Das würde ich auch nicht sagen, Jürgen. Prüfen Sie doch einfach nochmal die Kolumne. Beschimpfen Sie mich nach Herzenslust. Es sind teilweise schöne Qualitätsbeschimpfungen, die Sie eingebaut haben. Der wöchentliche Stuss von Lobo müssen Sie jetzt auch schon einige Jahre ertragen. Also entweder gehören Sie zu den 40 Leuten, die ich tatsächlich jede Woche zwinge, das zu lesen, oder das stimmt nicht ganz. Aber es ist eine schöne Beleidigung. Es ist gut, wöchentlicher Stuss, das ist so eine ganz tolle, das ist so ein bisschen... Also Feuerzangenbohlen-Style, ne? So, der wöchentliche Stuss von diesem Scharlatan, wenn er Schabernack treibt, dieser tut nicht gut. Aber der wöchentliche Stuss, ein schönes Ding. Das Problem ist jetzt eben, dass sie argumentativ einen sogenannten Pappkameraden aufgestellt haben. Ein Pappkamerad ist, wenn man in einer Debatte etwas attackiert, das man vorher selbst aufgestellt hat, das die Gegenseite gar nicht gefordert hat. Ein ganz klassisches Beispiel für einen Pappkamerad ähm, ist die Behauptung der Republikaner. Die hatten ja gerade Parteitag mit Donald Trump. Die Behauptung der Republikaner, die Demokraten wollen Waffen komplett verbieten und Kommunismus einführen. Und sind dann ganz strikt dagegen. Das stimmt natürlich gar nicht. Es ist gelogen. Es ist eigentlich eine Art von Pappkamerad, wo den, der Gegenseite ein Argument in den Mund gelegt wird. Wir wollen Waffen verbieten. Das so gar nicht Stimmt. Das ist eine der Mechaniken, die man unter Pappkamerad versteht. Da gibt es noch ein, zwei andere. Aber genau das tut Jürgen hier. Nämlich er tut so, als hätte ich gesagt, wir müssen diese Demo verbieten. habe ich gar nicht getan. Ich bin für die freie Meinungsäußerung und zwar sehr heftig. Und ich bin auch für das Demonstrationsrecht. Nur mein Artikel handelt gar nicht davon. Jürgen, da müssen Sie vielleicht nochmal überlegen. Der nächste Kommentar stammt von... Freidenker 10.
1: Dem Spiegel müssen die paar Demonstranten ja eine Heidenangst einjagen, so wie seit Wochen dagegen angeschrieben wird. Untergang des Abendlandes wäre den Anfängen von was auch immer, Putsch. Die Polemik gegen die Demos ist genauso kleingeistig wie manche Demonstranten.
0: Freidenker, ich muss sagen, nein, ich möchte dem widersprechen. Polemik gegen Demos, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das alles jetzt polemisch ist, aber... Die Polemik oder sagen wir mal die Gegenargumentation, die findet ja auf einer Ebene statt, wo man schon wirklich sehr weit neben der Spur sein muss, um nicht zu begreifen, was hier geschieht. Ganz konkret, wenn jemand physikalisch unmöglichen Quark schreibt und man argumentiert dagegen, dann ist das nicht, der eine hat behauptet, die andere hat behauptet. Dann ist das nicht so ein Abwägen und so ein Austausch von Argumenten, sondern dann ist das relativ eindeutig Debunking. Also jemand behauptet Unfug und der Unfug wird entlarvt. Dem Spiegel jagen jetzt die Demonstranten nicht so eine heidene Angst ein, das ist eine wiederkehrende Konstruktion als Satz, die ich stets für Unfug halte, dass man als Motivation Angst ausmacht. Der Spiegel, der als Haus ist jetzt nicht gerade angstgetrieben, vorsichtig gesagt, sondern manchmal einfach genau das Gegenteil, so ein bisschen hoppla, hier komme ich getrieben, das Gegenteil von Angst, das ist jetzt auch nicht immer super, aber es ist einfach wirklich nicht eine Angst. Dagegen wird angeschrieben, weil das von vielen Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden Menschen nach oben geschrien wird in einer Vielzahl von Kanälen. Dagegen wird deswegen angeschrieben, weil wir hier eine Mechanik haben, die gefährlich werden kann. Die Demonstranten, wie der Freidenker sie nennt, dahinter verbergen sich ja Leute mit Weltbildern, die teilweise nachgewiesenermaßen zu Gewalttaten geführt haben. QAnon hat eine ganze Reihe von Ermordeten, wirklich Ermordeten, mit Hilfe dieser Verschwörungstheorie Durch diese Verschwörungstheorie ermordeten Menschen auf dem Gewissen. Das ist aus meiner Sicht sogar die Pflicht des Spiegel, und nicht nur des Spiegel, sondern der redaktionellen großen Medien, dagegen anzuschreiben, was da genau passiert. Das zu analysieren, das aufzuspießen, das kritisch zu bezeichnen. Und da kommt bei diesem Freidenker 10 etwas zum Vorschein, was ich häufiger schon gesehen habe, nämlich eine bestimmte Form von Doppelbödigkeit, eine bestimmte Form von Messen mit zweierlei Maß. Denn diese Menschen sagen ständig, jetzt berichtet doch mal kritisch und gleichzeitig, warum schreiben sie gegen die Demos so harsch an? Das ist Messen mit zweierlei Maß, weil sie eigentlich meinen, berichtet doch mal kritisch über das, was wir doof finden und berichtet doch mal gut über das, was wir gut finden. So funktioniert das nicht. So funktioniert Journalismus nicht und so funktioniert auch Denken nicht. Da ist ein Denkfehler passiert, ein ganz tiefer Denkfehler verborgen darin, wie Kritik eigentlich funktioniert. Ich glaube, wir müssen ziemlich gut aufpassen, diese Demonstrationen einerseits richtig einzusortieren und auch ihre Gefährlichkeit richtig einzusortieren. Es ist nicht so, dass alle auf diesen Demos gefährlich sind. Wenn man jetzt mal vom Corona-Infektionsgeschehen absieht, da gibt es immer ein Potenzial dafür. Andererseits sehen wir auch, dass relativ viele Leute aus diesen Demonstrationen heraus eine Radikalisierung durchmachen. Und das ist durchaus bedenklich. Das ist durchaus gefährlich. Natürlich muss man das
1: Aufspießen und anspitzen. Daniel kommentiert. Herr Lobo, kleiner Tipp von einem echten Psychologen. Vielleicht mal mit den Menschen vorurteilsfrei persönlich reden. Sie scheinen ihre Recherche auf die Durchforstung von Internetvideos zu beschränken. Und hierbei, vermute ich mal stark, waren sie besonders auf der Suche nach besonders krudem statt repräsentativem Material.
0: Daniel hat einen Punkt, den ich aber nicht gelten lassen kann. Der Punkt ist, dass ich natürlich nicht mit Menschen persönlich geredet habe, außer Leuten, die ich zufällig auf der Straße getroffen haben, die sich dann mir offenbart haben, das gab es irgendwie zwei, drei Mal, ist jetzt aber nicht von Belang, habe ich auch nicht zitiert. Meine Recherche bezieht sich nicht auf die Durchforschung von Internetvideos, sondern wie ich selber geschrieben habe, auf die Kanäle, wozu dieser Demo mobilisiert wird. Und das ist eben im Internet. Ich habe versucht, die Kommunikation zu analysieren. Und die Leute werden über das Netz, zum Beispiel über Telegram, über Facebook, über Twitter, über verschiedene Blogs aktiviert. Dort teilzunehmen. Dort kann man das nachvollziehen. Also habe ich meine Recherche auf genau das motivierende Moment, nämlich die sozialen Medien, fokussiert und bin nicht zu den Leuten hingegangen und habe mit ihnen persönlich geredet. Jedenfalls in diesem Fall nicht. Ich habe das eine ganze ähm, Zeit lang getan. Weil man das schwierig planen kann, außerhalb von Demonstrationen, auf die ich nicht gehen wollte, ist das eher so zufallsgetrieben gewesen, mit wem ich da genau geredet habe. Aber ich habe es getan. Das führt nicht weiter, wenn man erkennen möchte, wie die Motivation und die Aktivierung über das Netz funktioniert. Ich denke, da sind wir uns schon auch einig. Und der zweite Punkt ist, dass Daniel sagt, ich war auf der Suche nach krudem statt repräsentativem Material. Nun... Die Kanäle, die ich gesehen habe, die Kanäle, die mit zu den größten zählen in diesen Bereichen, nehmen wir zum Beispiel den von Xavier Naidu, nehmen wir zum Beispiel den von Attila Hildmann, nehmen wir zum Beispiel den von Eva Dingenskirchen, die ehemalige Tag- Tagesschausprecherin. Diese Kanäle, die alle drei zusammen weit über 300.000 Leute erreichen, die sind schon, Gleichzeitig krude und repräsentativ in ihrer Wirkmacht. Ich glaube einfach, dass Sie vielleicht in einer Gruppe sind, die so ein bisschen kritisch sind und ausblenden, wie viel komplett kruder Quark genau der Sorte, die ich da abgebildet habe, damit verbreitet wird. Dass dazwischen auch immer wieder einigermaßen normale Sachen sind, ist eine Sache, aber wenn etwas komplett Krudes wie die angebliche Sprengung von einem Atomkraftwerk mit dabei ist und es, es bleibt einfach so da und es ist auf Facebook dann auch unwidersprochen oder so ein paar Likes, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass die meisten Leute das sehen und denken, ach ja, hm, interessant, wenn niemand widerspricht in einer Gruppe, wenn niemand anfängt, dagegen zu argumentieren, wenn niemand darunter schreibt, das ist aber Quatsch, dann kann man davon ausgehen, dass es eine gewisse Repräsentativität mitbringt, vor allem, wenn es immer wieder auftaucht und wenn man am Ende sehen kann, es haben 250.000 Leute sich angeschaut, dass ich einen kleinen Fokus gelegt habe auf einzelne Punkte, die krude sind, das stimmt allerdings auch, ich glaube aber, dass es wichtig ich glaube, es ist wichtig, nicht nur den ganzen harmlose Rinn, das ist nicht harmlos, aber harmlose Rinn Inhaltekram abzubilden, sondern auch das Krude. Gerade weil ich doch darauf hinaus will, dass eine Normalisierung stattfindet, dass Krude und rechtsextreme Dinge eingeflochten werden in eine so relativ normale Organisations- und Demonstrationskommunikation. Das heißt. Ich habe das Krude auch deswegen rausgehoben, um zu zeigen, mit welcher Selbstverständlichkeit in diesen ziemlich maßgeblichen Gruppen, und ich habe mir ungefähr so zehn, zwölf Gruppen näher angeschaut äh, und sonst eine Vielzahl von verschiedenen Seiten, zum Beispiel auf Facebook, äh, habe viele äh, Hashtags durchgeforstet auf Twitter, habe mir in vielen Foren angeschaut, wie dort argumentiert wird, teilweise in klassischen Medien, da in den Artikeln, teilweise auf Instagram habe ich mir angeschaut, Was dort wie gesagt wird. Auf YouTube habe ich in die Kommentare geschaut. Diese Mechaniken dort zu sehen, das glaube ich, das ist wichtig zu verstehen, dass in der Krudheit eine Repräsentativität liegt, Daniel. Und wenn das in Ihrer Gruppe nicht so ist, herzlichen Glückwunsch, dann scheint es mir, als seien Sie in einer der wenigen Gruppen, wo nicht auch mal etwas total Absurdes auftaucht. Der nächste Kommentar kommt von Heimkehrerin, die häufiger schon kommentiert hat. Heimkehrerin schreibt,
1: Ich finde es schwierig, in dieser Diskussion nicht an die Zerrissenheit und die Bewegungsgemüter der Weimarer Republik und des Dritten Reichs zu denken. Nicht, weil es um Faschismus geht, sondern weil es um Emotionen geht, die für Volksbewegungen so wichtig sind. Wenn hier Friedensaktivisten und Gesundheitshippies mit afd AfDlern auf dieselbe Demo gehen, macht mir das extreme Sorgen dann übernehmen in der Tat nationalistische Tendenzen, Erlösungsfantasien und der Wunsch nach Bedeutung den politischen Diskurs. Es macht Menschen unterschiedlichster Motivation manipulierbar, weil es um tiefe, emotionale Bedürfnisse geht. Ich finde, das ist eine enorme Herausforderung an Politiker, die Entscheidungen treffen und den Willen ihrer Wähler identifizieren müssen. Das alles auf dem Boden unserer demokratischen Grundordnung. »Gleichzeitig inszenieren Rechte Angstdramen und bieten kathartische Veranstaltungen an und eine Elite steht einer besorgten Bevölkerung gegenüber. Ich habe da Zweifel. Eine linksorientierte Elite setzt sich meiner Einsicht nach für Chancengleichheit ein. Ist unsere Wirklichkeit so? Dann habe ich tatsächlich auch Angst. Allerdings nicht vor dem Verlust von Meinungsfreiheit, Corona-Maßnahmen oder Verschwörungen. Ich habe Angst vor der nicht mehr führbaren Debatte.« Davor, dass wir bestimmte Leute ausgrenzen müssen, um möglichst großen Konsens zu schaffen. Ich denke auch an diese unsägliche Entscheidung, Björn Höcke Sendezeit im MDR zu geben. Ich habe davor Angst, dass angstmanipulierte und orientierungslose Leute von rechts einkassiert und benutzt werden. Es ist so unvorstellbar und so einfach zur selben Zeit und wurde von der gemäßigten politischen Bevölkerung immer unterschätzt. Wir brauchen die sehr klaren Prinzipien und Regeln unserer freiheitlich-rechtlichen Grundordnung. Wenn sich aber gleichzeitig viele unterschiedliche Interessengruppen mit der AfD auf derselben Demo versammeln wollen, bekomme auch ich Angst. Ich frage mich, was ist falsch gelaufen?
0: Ja, was ist falsch gelaufen, Heimkehrerin? Das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht die zentrale Frage, um aus der jüngeren Geschichte überhaupt lernen zu können. Was ist falsch gelaufen, dass es so weit kommen konnte? Ich möchte mit einer Gegenfrage antworten. Ist es tatsächlich das Worst-Case-Szenario, was wir hier sehen? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, natürlich sind viele Sachen falsch gelaufen, auch im Umgang mit der Pandemie. Auch gesellschaftlich aufgestellt, auch die Dinge, die zum Beispiel hinter dem Rechtsruck sich verbergen. Ich sehe aber eben auch, dass es nicht katastrophal falsch gelaufen ist. Jetzt in dieser speziellen Ebene. Es gibt ganz viele andere Ebenen, da ist sehr viel falsch gelaufen. Vollkommen ohne jeden Zweifel. Aber genau auf dieser Ebene, glaube ich, ist die Frage, was ist falsch gelaufen, vielleicht gar nicht die, die am weitesten führt. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir sehen, so etwas Einzigartiges wie eine weltweite Pandemie wirkt natürlich auch auf die Köpfe. Und zwar natürlich emotionalisierend. Um jetzt mal Hannah Arendt zu paraphrasieren, ist der Mensch in der Pandemie auf seine Existenz zurückgeworfen, findet sich zurückgeworfen auf seine schiere Existenz. Alles andere erscheint in besonderen Situationen, und ich kann das sehr gut nachfühlen, mir ging es zeitweise auch so, erscheint in besonderen Situationen irgendwie unwirklich und nicht mehr selbstverständlich. Die Selbstverständlichkeiten sind komplett weggebröckelt. Man weiß gar nicht so genau, gibt es morgen noch meinen Job, meine Firma, in der ich arbeite? Gibt es morgen überhaupt noch die Möglichkeit, in ein Restaurant zu gehen? Gibt es morgen noch offene Supermärkte? Das sind alles Fragen, die mal mehr und mal weniger eindeutig beantwortet werden konnten und in verschiedenen Ländern, zum Beispiel Europas, aber eigentlich der ganzen Welt, auch sehr unterschiedlich beantwortet werden hätten müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und noch immer ist die Pandemie unterwegs und es ist überhaupt nicht klar, wie tief sie noch eingreifen wird in die Gesellschaft. Insofern würde ich sagen, eine Emotionalisierung durch dieses zurückgeworfen sein auf seine Existenz, eine Emotionalisierung dieser Proteste, die ist total folgerichtig, weil es um so viel geht. Es geht um das Leben der Menschen. Das kann ich mit am besten nachvollziehen bei diesen Leuten, die auf die Straße gehen, warum sie so aufgewühlt sind. Das kann ich hervorragend nachvollziehen. Ich bin es nämlich auch. Ich versuche das zu kanalisieren und fange jetzt nicht an irgendwie zu fantasieren, dass 5G und Kinderblut Corona verursachen. Aber warum die Leute da so erregt sind, so aufgeregt, so emotionalisiert, so umgerührt, das kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen. Und ich kann es auch deswegen nachvollziehen, weil ich glaube, dass es anders komisch wäre. Heimkehrerinnen... In dieser Ausformulierung des Kommentars, der so ein bisschen meandert, skizziert aber sehr gut und sehr präzise, wie die Verbindung aus diesen verschiedenen Leuten auf der Demonstration sehr gefährlich werden kann. Und zwar gefährlich deswegen, weil, wie Heimkehrerin richtig sagt, die gemäßigte politische Bevölkerung immer unterschätzt, wie schnell Massenbewegungen auf der rechten, auf der autoritären und eben auch auf der esoterischen Seite entstehen können und wie schnell sie größer werden können. Es gab mehrere Anmerkungen übrigens, dass Esoterik und Rechtsradikalismus auch in der Nazizeit, also dass die Nazis und Esoterik sehr eng miteinander verbunden waren. Und Das stimmt, das hätte ich vielleicht noch ein bisschen rausarbeiten können. Es erschien mir dann aber in, in, der, in der konkreten Ausformulierung gar nicht so wahnsinnig klug. In meine Kolumne glänzte ja auch so ein bisschen durch die Abwesenheit des Wortes Nazis. Mir schwierig, wirklich schwer gefallen, das so durchzuhalten, aber hielt ich dafür nötig. Insofern wollte ich auch diese Brücke zum Nationalsozialismus nicht schlagen. Hätte man aber tun können. Will sagen, wir haben hier eine Mechanik wie Heimkehrerin sie skizziert, dass tatsächlich eine Massenbewegung entstehen kann und die etwas bräsige Mitte der Bevölkerung es nicht so richtig mitkriegt. Das kann durchaus sein. Das war ja auch der Punkt, warum ich gesagt habe, die Rechtsextremen haben schon zu einem Teil gewonnen. Und gleichzeitig sehen wir auch da, danke ich der Heimkehrerin, dass sie das nochmal aufspießt, dass Björn Höcke im MDR kommt. Wieso muss man Faschisten immer wieder reden lassen? Ich halte es für ein Unding, das zu tun. Und auch wenn sich der MDR da stets bemüht hat, Björn Höcke im Zaum zu halten, halte ich es deswegen für fatal, weil man Rechtsextreme nicht entzaubern kann. Rechtsextreme kann man in den klassischen Medien nicht entzaubern. Nicht nur, dass sie nicht reagieren auf das, was man sagt, wenn man treffende Argumente bringt, sondern sie bewegen sich in einer Sphäre, wo auch Ablehnung und wo auch Kritik als Bestätigung der Position wahrgenommen wird von der eigenen Klientel. Und das ist etwas, was ganz viele Leute zum Beispiel im MDR, aber auch in vielen anderen Medien offenbar entweder noch nicht durchdrungen haben oder es komplett anders sehen, was ich teilweise sogar für gefährlich halte. Björn Höcke gehört nicht in das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Punkt. Ich glaube, es ist falsch, Leute wie Björn Höcke Sendezeit zu geben, ohne die Einordnung, die ständig bei jedem einzelnen Satz stattfinden muss, und zwar auf eine Weise, die nicht als Interview daherkommt. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil bei einem Interview eine Konfrontationssituation stattfindet, wo man sagt, der eine sagt so, der andere sagt so, und dann wieder der eine das und das und dann kriegen beide ihre Botschaft unter. Das ist das, was bei einem Interview häufig überbleibt, und das ist fatal. Natürlich kann man Björn Höcke und auch seine Kommunikation analysieren, aber es sollte eine Analyse sein und kein Interview. Das ist meine Haltung dazu. Faschisten gehören nicht interviewt. Jedenfalls nicht auf diese Art, wie das jetzt in den verschiedenen Sommerinterviews getan worden ist und wie das bei Björn Höcke im MDR zumindest in Ansätzen auch spürbar war. Der letzte Kommentar, der stammt von Andreas. Und den Kommentar habe ich deswegen mit hineingenommen, weil Andreas etwas getan hat, was ich schon häufig gesehen habe. Und vielleicht hört man an meiner Stimmlage schon, dass ich mit einem leichten Amüsement gesehen habe, aber auch mit einem Tränchen im Auge gesehen habe. Das, was Andreas nämlich tut, ist einen mittellangen Kommentar zu schreiben mit vielen interessanten und klugen Sätzen und Hinweisen und ganz zum Schluss mit dem letzten Satz reißt Andreas das eben noch von sich selbst aufgebaute Bild einer klugen, informierten, intellektuellen, rational denkenden Person komplett wieder ein. Will sagen, Andreas macht eine relativ gute und präzise Analyse von verschiedenen Elementen, über die man unbedingt sprechen können sollte. Und ganz zum Schluss sagt er den einen Satz, der der komplette Unfug ist und eigentlich alles davor auch nichtig macht, weil es dann so erkennbar nur Pose ist und nicht Erkenntnis.
1: Der Kommentar von Andreas heißt Innerhalb an jeder Gruppierung finden sich fragwürdige Gestalten. Impfgegner, Globuli-Jünger und Esoteriker dürften bei den Grünen in einer bemerkenswert hohen Anzahl vorzufinden sein. Die Grünen haben es sogar fertiggebracht, dass die Voodoo-gleiche Therapie mittels Homöopathie von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden muss. Die SPD hatte sehr lange Zeit einen gewissen Thilo Sarrazin, der kein Hinterbänkler war, sondern es in Berlin gar zum Finanzsenator brachte in ihren Reihen. Schaut man sich die Nachkriegsgeschichte von Union und FDP an, wird's richtig gruselig. Die CDU ließ gar einen Bundeskanzler zu, der von Anfang bis Ende, also von 1933 bis 45, nicht nur NSDAP-Mitglied war, sondern dort gar Parteikarriere machte. Kurt Georg Kiesinger hieß der Mann. Wer daran glaubt, dass ein beliebiger Stofffetzen vor Mund und Nase andere zu schützen imstande ist, der sollte sich besser nicht über in Alufolie eingewickelte Smartphones oder Aluhutträger lustig machen.
0: Meine Güte, Andreas, was ist in Sie gefahren? Die ersten drei Anmerkungen sind alle goldrichtig und klug und analytisch. Es ist in der Tat so, dass zum Beispiel bei der Grünen Partei eine unfassbar hohe Zahl von Menschen eindeutig esoterischen Kram vorträgt. Homöopathie zum Beispiel, bestimmte anthroposophische Haltungen, die nicht viel mehr sind als so magisches Denken in vielen Dimensionen. Natürlich gibt es die bei den Grünen. Und natürlich ist es ein immer wieder hochquellender Kampf bei den Grünen, der schon auf manchem Parteitag für großen Unmut gesorgt hat, vorsichtig gesagt. Das ist sehr präzise beobachtet und es ist klug und es ist richtig. Ebenso mit Sarrazin und der SPD, auch das ist richtig. Und ebenso mit Union und FDP, wo in der Nachtriegsgeschichte tatsächlich richtig echte Nazis noch Karrieren gemacht haben. Vollkommen klar. Und das alles spießen sie klug und richtig auf. Und ganz zum Schluss sagen sie, Masken wirken nicht und sind eine Verschwörungstheorie. Haben Sie nicht die Studien dazu gelesen? Haben Sie sich das nicht angeschaut? Ein beliebiger Stofffetzen vor Mund und Nase andere schützt. Warum haben Sie vorher so eine präzise und historisch gebildete Sicht auf wirklich vorhandene geschichtliche Elemente? Und ganz zum Schluss kommen sie mit einer Bauchgefühlsmeinung um die Ecke, die komplett abseits des wissenschaftlichen Standes im August, Ende August 2020 ist, wo es eine Vielzahl von verschiedenen Studien gibt, die sehr eindeutig zeigen, dass ein Stofffetzen vor dem Mund, eine Maske, um präzise zu sein, natürlich Schutz bietet. Und zwar interessanterweise für andere und für sich selbst auch. Wir haben zum Beispiel inzwischen mehrfach studienseitig bestätigt die qualifizierte Vermutung, die Theorie, dass die Zahl der Viren und die Einatmungstiefe der Viren auch den Krankheitsverlauf mit determinieren. Das heißt, je mehr man einatmet von diesen Viren und je tiefer man sie runterprügelt bis in die Lunge, desto schwieriger wird der Verlauf und desto gefährlicher kann die Krankheit werden. Da scheint es eine Korrelation oder eine Kausalität zu geben oder was auch immer. Und mit einem Stofffetzen, selbst wenn es nur ein grober Stofffetzen ist, wird die Zahl und die Einatmungstiefe geringer, auch messbar geringer. Das sind Erkenntnisse, die wir haben und es sind Erkenntnisse, die nach der vorher schon angedeuteten wissenschaftlichen Methode zustande gekommen sind. Falsifizierbarkeit, Stichwort, Reproduzierbarkeit, anderes Stichwort. Bestimmte Mechaniken, wie man eine Studie aufsetzt, zum Beispiel. Andreas, wieso und woher wissen Sie, dass die Maske, Sie schreiben beliebiger Stofffetzen vor Mund und Nase, nicht wirken soll? Warum sind sie in dem einen Bereich, in dem politischen Bereich, so präzise analytisch und in dem anderen so schnellschützig, so bauchgefühlig, so ohne Argumentation, die sich auf Fakten stützt. Warum schreiben Sie oben vollkommen korrekt, dass die Grünen beigetragen haben, dass Homöopathie von den gesetzlichen Krankenkassen getragen werden? Das ist messbar eine Realität, die tatsächlich in dieser Form geschehen und nachvollziehbar geschehen ist, ebenso wie mit Sarrazin, der Finanzsenator war, ebenso wie mit CDU und FDP, die einfach NSDAP-Mitglieder, also richtige Nazis in ihren Reihen hatten, wo sie dann auch Karriere gemacht haben. Das sind alles messbare Fakten, schreib aufschreibbare Fakten. Und ganz zum Schluss kommt so eine Behauptung. Warum? Kommt Ihnen das nicht komisch vor, Andreas? Kann es vielleicht sein, dass Sie eigentlich nicht wollen, dass das der Fall ist? Ich appelliere als Schlussakkord an Sie, Andreas, und auch an alle anderen, sich mit diesen eigenen Mustern zu beschäftigen. Sich genau anzuschauen, warum, glaube ich, wie, wann und was. Und wenn man da keine echte Antwort drauf hat, dann ist es zumindest ein Punkt, an dem man skeptisch werden kann. Skeptisch nämlich, ob die eigene Haltung, ob die eigene Annäherung an die Realität noch tragbar ist, Andreas. Und dann schauen Sie sich jetzt einfach mal die Studien an, wie Masken funktionieren, wann Masken funktionieren und dass Masken eine Schutzfunktion haben. Das ist der gegenwärtige wissenschaftliche Stand. Und Sie können gerne sagen, ich glaube das nicht, aber dann müssen Sie die ganze wissenschaftliche Landschaft anzweifeln. Auch das hätte noch seine Berechtigung, aber dann müssen Sie es strukturiert tun und nicht aus einem Bauchgefühl heraus. Gucken Sie sich die Studien an, Andreas. Sie sind eine kluge Person. Gucken Sie sich die Studien zu Masken an und dann verspotten Sie einfach nicht die Leute, die merken, oh, die bewirken tatsächlich etwas. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.